0: Willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Mein Name ist Iva Zeu und ich sitze hier mit meinem Kollegen Markus Merheim. Hallo.
0: Hallihallo. Hallo. Heute haben wir eine tolle Frau zu Gast, die nicht nur mit Employer Branding, sondern auch mit ihrer Schwarzwälder Kirschtorte auf sich aufmerksam macht. Eva Lorenz ist Teamlead Talent Acquisition, Employer Branding, Talent Relationship Management und Sourcing bei Roche Diagnostics in Deutschland. Ein langer Titel, aber wir werden später noch besser verstehen, welche Zuständigkeiten sich genau dahinter verbergen. Hallo und herzlich willkommen Eva.
1: Vielen lieben Dank. <lacht> Zur Auflockerung und zum Kennenlernen starten wir auch diese Folge mit einem kleinen Spielchen. Und Eva, dieses Spielchen heißt 5 Fs, 5 verfängliche Fragen für Vorreiter gibt es gleich. Uh-uh. Uh.
0: Das darf ich heute mal übernehmen, ich freue mich schon. Wir machen jetzt Satzergänzung, ganz aufregend. Von daher würde ich dich bitten, die folgenden Sätze einfach zu vervollständigen. Als Kind wollte ich werden. Chefin. Meine Schulzeit war für mich?
2: Ähm, kreativ erschöpfend.
0: <lacht> Schön. Mein schrecklichster Job war bisher?
2: Ich hatte bis jetzt eigentlich wenig schreckliche Jobs. Äh, vielleicht wirklich die Hausarbeit, die mir meine Mutter aufgetragen hat.
0: <lacht> Als ich für den Podcast angefragt wurde, war mein erster Gedanke? <lacht> Und ähm, modernes Recruiting zeichnet sich aus durch?
2: Jede Menge Entrepreneurship, ein gutes Marketing und Verkaufsgehen. Mhm.
0: Super. Wir freuen uns, dass du hier bist, Eva. Also nochmal herzlich willkommen.
1: So, ähm, ich denke ja, Eva, dass viele unserer Zuhörer die Firma Roche kennen ich denke da an Bepanthen, ich habe allerdings gelernt, das ist ja gar nicht mehr Teil von euch. Ähm, aber vielleicht magst du einfach mal ganz kurz zusammenfassen, was Roche eigentlich macht, wo kommt Roche her? Mhm, sehr gerne. Also Roche Diagnostics ist wirklich der Pionier
2: in Personalized Healthcare. Wir sind in der Life Science Branche und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das Unique an Roche die Kombination aus Diagnostik ist, sprich das Erkennen von Krankheiten und zum anderen wirklich der Pharmabereich. Und das macht uns so unique. Mit ungefähr 94.000 Mitarbeitenden weltweit sind wir echt eine stolz große Gruppe und in Deutschland sind wir 17.000. Das bedeutet, die Roche-Diagnostics, wie du es eben schon erwähnt hast, hat wirklich ähm, 17.000 Mitarbeitende, Und ich bin sehr stolz, eine davon zu sein.
1: Und der Hauptsitz ist in der Schweiz, richtig? Richtig,
2: der Hauptsitz ist in Basel. Und wir haben darüber hinaus auf der ganzen Welt unsere Affiliates. Mhm. Und in Deutschland sind wir mit fünf Standorten vertreten. Unter anderem auch in schönen
1: Crater Munich,
2: in Waiblingen, in Berlin und natürlich in Mannheim auch.
1: Genau, und da sind wir übrigens auch gerade zur Info an die Zuhörer.
0: Mit Blick auf das Wasser.
2: Ich weiß nicht, ob es der Altrein ist oder... Ich denke wirklich, dass es der Altrein ist.
0: Wasser zumindest. Ja, sehr spannend. Also großes Unternehmen, wahrscheinlich auch viele Herausforderungen, gerade auch im, ja, in der Personalgewinnung im gesamten HR-Bereich. Wie seid ihr da aufgestellt? Wie kann man sich das vorstellen? Bei so vielen Mitarbeitern und wahrscheinlich auch neuen Mitarbeitern, die immer mal wieder gesucht werden, wie ist eure Struktur? Wie viele Mitarbeiter seid ihr im Recruiting-Team? Gib uns doch da mal ein wenig Einblick.
2: Sehr gerne. Wir sind für die Roche Diagnostics an zwei Standorten, nämlich in Mannheim und im crater Munich. Und da haben wir ein Talent Acquisition Team in der Größe von 25 Personen insgesamt. In Talent Acquisition splitten wir nochmal auf, wirklich in die Recruiter, die nennen sich bei uns Talent Acquisition Experts, in die Operations Crew und in das Employer Branding und Talent Scouting. Und in meinem Team, ich bin verantwortlich für acht Brand Manager und Talent-Scouts. Ein sehr internationales Team haben wir und das müssen wir auch sein, denn für verschiedenste Zielgruppen, die wir rekrutieren für Roche, darf ich euch sagen, ist der Arbeitsmarkt leergefegt. Also wir haben das Thema War for Talents wirklich vor der Nase und setzen uns für verschiedene Zielgruppen auch sehr dediziert damit auseinander, wie wir neue Talente gewinnen können.
1: Ha, gut, dass du es angesprochen hast. Wie gewinnt ihr denn diese Talente? Also, und was für ein Ziel verfolgt ihr? Die Talentgewinnung,
2: muss ich sagen, ist für mich als Employer Brand Managerin, war sie noch nie so einfach, weil ich einen Top-Arbeitgeber habe. Das heißt, unser Purpose ist extrem stark, das, was wir tun. Wenn wir in der Competition mit anderen Unternehmen sind, haben wir eben wirklich da ein ganz, ganz starkes Thema, was wir pushen können. Denn ich muss auch ganz ehrlich sein, die ganzen anderen Hygienefaktoren, und da wird mir wahrscheinlich jeder andere HRler recht geben, sind bei jedem Großkonzern ungefähr gleich. Da hat vielleicht der eine oder andere mal noch ein Eltern-Kind-Büro mehr oder ein besseres Langzeitkonto-Verhältnis. Aber insgesamt muss man wirklich sagen, überzeugen wir als ganzes Unternehmen mit unserem Purpose, mit natürlich dem Thema Mensch, doing now what patients need next, mhm. aber auch mit allem, was wir mitbringen und mit den einzelnen Personen, die wir bei uns beschäftigt haben. Ähm, das ist für mich sehr wichtig und dadurch gewinnen wir auch immer wieder neue Talente, die wissen, ach, der ist doch auch ein Rochianer, der gehört auch dazu. Und wenn er sich da wohlfühlt, dann möchte ich mir das auch anschauen. Also das Thema Cultural Fit ist etwas, was ich sehr gerne fokussiere. Mhm.
0: Also dann higher for potential oder higher for skills oder was ist da so euer Ansatz?
2: Ja, also Hire for potential trifft es in der Tat. Wir möchten natürlich mit jedem Hire, den wir haben, nicht nur die nächste Position, die gerade offen ist, fokussieren, sondern auch weiterdenken. Das Gute bei Roche ist und es muss ich euch erzählen diese Geschichte: In meinem Bewerbungsgespräch hat mein damaliger Interviewer hat mir gesagt, Frau Fos, wie ich damals eben noch mit Mädchenname hieß. Wenn sie einmal bei Roche sind, werden sie immer bei Roche bleiben, bis sie zur Rente gehen. Und ich dachte so, oh, das hört sich ja schrecklich an. Aber heute habe ich verstanden, was er meint. Die Sache ist folgende, bei Roche kannst du in so vielen verschiedenen Bereichen arbeiten. Du kannst Legal Entities wechseln, du kannst Länder wechseln. Das heißt, du musst nicht den, die große Mutter verlassen, sondern du kannst dich intern immer weiterentwickeln. Und deswegen ist Higher for Potential so wichtig. Wir müssen eigentlich nur schauen, dass die, Thema, dass die Leute vom Cultural Fit zu uns passen, von ihren Values, denn dann kannst du dich intern immer weiterentwickeln und das ist für mich wirklich stark an diesem Arbeitgeber.
0: Ich muss ja nochmal auf deinen Titel kommen, den ich, wie gesagt, höchst beeindruckend finde. Es ist ja eine spannende und auch etwas andere Kombination von, von Fachrichtungen, sage ich mal. Wie kommt es denn dazu?
2: Mhm. Wir haben eine Umstrukturierung bei uns vorgenommen, weil wir einfach gemerkt haben, okay, der Bewerbermarkt ändert sich. Wir können nicht nur Post and Pray machen, sondern wir müssen sehr viel proaktiver werden. Das Employer Branding Team war schon immer ähm, eine Instanz. Man hat das früher HR-Marketing genannt ähm, Und wichtig ist aber, dass wir wirklich das Thema Talent Scouting dazu verbinden. Der Markt der passiven Kandidaten ist sehr viel größer als der Markt der aktiven. Und deswegen ist diese Kombination Employer Branding und Talent Scouting zusammenzubringen so stark, Wenn die Informationen da gut geteilt werden, weiß das EB-Team genau, was es aufbereiten muss, um den Approach des Talent Scouts so einfach wie möglich zu machen. Und natürlich die Awareness im Markt so zu erhöhen, dass, wenn der Talent Scout dann anklopft, man direkt sagt, ah, Diagnostics, das kenne ich. Mhm. Und bringt direkt die richtigen
1: Themen mit damit in Verbindung. Mhm. Mhm. Spannend. Cool. Ähm, Jetzt hatte Markus ähm zu Anfang ja eine Sache gesagt, also vielleicht zum Hintergrund, ähm, Eva, wir lernen uns heute zum ersten Mal kennen. Und Markus hat vorhin etwas von Schwarzwälder Kirschtorte ähm, geredet. Jetzt frage ich mich, ähm, Stichwort Schwarzwälder Kirschtorte, was, was steckt dahinter? Gutes Thema. <lacht>
2: <lacht> also ich muss direkt schon mal sagen, es ist nicht meine Favorite-Torte, ich bin ein Cheesecake-Liebhaber. Okay. Aber was ist mir passiert? Ähm, es fing an der Universität an. Es wurde sehr wenig über Employer Branding gesprochen, auch über HR-Marketing. In meinem ersten Job, auch als Recruiter, immer wieder habe ich gemerkt, das Thema Employer Branding, ist irgendwie noch nicht so präsent bei den Leuten. Und dann habe ich angefangen zu erklären, was das ist und habe die tollsten Definitionen so leicht, wie es nur irgendwie möglich war, versucht zu erklären und habe gemerkt, ich scheitere. Die Leute sind einfach nicht interessiert. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, was zieht bei allen Leuten? Lass es uns ganz leicht erklären mit etwas, was in Erinnerung bleibt. Und da ist mir die Schwarzwälder Kirschtorte gekommen. Okay. Und die Schwarzwälder Kirschtorte steht wirklich, damit erkläre ich Employer Branding. Damit erkläre ich ganz genau, was es auf sich hat. Und mhm. es bleibt so schön kleben. Und wenn ich das mache, in der Organisation <lacht> oder eben auch auf Kongressen, gibt es natürlich auch Schwarze Leck-Kirsch-Torte. Ja, das Und war dann, so beeindruckend,
0: als ich deinem Vortrag zuhören durfte. Und anschließend wurde wirklich die Torte verteilt. Also ja.
2: Genau. Das ähm, ist eine Art von Stakeholder-Management. Das bedeutet, in einem so großen Konzern muss man sich natürlich auch Gehör verschaffen. Und ich möchte die Wichtigkeit rausstellen, es ist sehr wichtig, finde ich persönlich, dass ähm, die Leiter der HR-Abteilung, aber nicht nur HR, sondern auch die General Manager wirklich hinter meiner Strategie im Employer Branding stecken, denn das sind alles meine Ambassadoren. Wenn die nicht dahinterstehen, wenn die es nicht verstanden haben, dann kann ich sehr viel Aufwand betreiben, werde aber nicht zum selben Ziel kommen. Ähm, deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass sie verstehen, was das genau bedeutet und welchen Effekt es auch hat, ein starkes Employer Branding im Haus zu haben.
0: Wenn wir jetzt die Schwarzwälder Kirschstorte mal auseinandernehmen würden, wer ist denn dann was oder welche Rolle spielt denn dann welcher Bestandteil? Ja,
2: also dann fangen wir einfach mal an.
0: <lacht> so, das für, alle, die,
2: für alle, die gerne backen, ja. äh, es gibt ja auch einige, die nicht gerne backen. Ich fange ganz gern an mit dem Thema, dass du wirklich erstmal in die Küche gehst. Du gehst in deine Küche und schaust dir an, welche Zutaten sind da. Welche Zutaten habe ich und welche davon sind dann aber auch nochmal so unique, dass es nicht jeder andere in seiner Küche hat. Das ist so die sogenannte Arbeitgeberpositionierung erstmal. Wir gucken uns erstmal an, was haben wir, wofür stehen wir? Und dann können wir uns anschauen, was können wir denn daraus machen? Wird es eine Torte, eine richtige komplizierte Torte mit vielen Schichten, weil wir eben auch ein komplexes Unternehmen sind? Oder es ist vielleicht eher ein Rührkuchenteig. Alles schön zusammen und noch ein paar Küchen rein, whatever. Aber es hat quasi einfache Strukturen. Das müssen wir uns anschauen. Wofür stehen wir? Und dann backen wir die Torte. Und im Endeffekt, die fertige Torte ist dann unsere Arbeitgebermarke. Und wir wollen, wenn immer wir quasi kommunizieren, dass diese Torte transportiert wird, dass man genau diese Torte spiegelt. Jetzt können wir natürlich nicht festlegen, welcher Mitarbeiter die Torte wie verkauft. Mhm. Aber alleine das zu erklären, wie wichtig es ist, dass man sich wirklich anschaut, was sind denn unsere Zutaten. Das muss authentisch sein. Du kannst nicht nur, weil du unbedingt ein Cheesecake sein möchtest, jetzt Quark drunter mischen, obwohl du gar keinen Quark in deiner Küche hast. <lacht> Und das ist für mich so wichtig, denn Employer Branding muss einfach ehrlich sein. Wenn wir die Talente dann für uns gewonnen haben, stellt euch vor, ich würde eine Torte verkaufen, die ich im Endeffekt gar nicht bieten kann, werde ich die Mitarbeiter wieder verlieren. Sie werden sagen, es schmeckt mir nicht. Maria, mir schmeckt es nicht. <lacht> Und dann werden wir sie verlieren. Und deswegen war mir das so wichtig. Auch wichtig zu verstehen ist, dass sich diese Zutaten natürlich ändern können, ja. Äh, Unternehmen digitalisieren sich aktuell, da passiert sehr viel. Vielleicht hat man vorher nur Kirschen drin gehabt und jetzt sagen wir, ach, jetzt wollen wir aber auch noch Brombeeren und Himbeeren und äh, wir machen jetzt Sojamilch statt normale Milch. Also wir verändern uns und das muss man im Employer Branding auch immer schön begleiten. Und muss natürlich genau gucken, wann mische ich ich das schon unter versus wann erzähle ich, dass wir auf dem Weg sind. Und das ist so ganz grundsätzlich schon mal das erste Wichtige, was ihr zur Schwarzwälder Kirschtorten-Analogie wissen solltet.
0: Was ist denn für dich, also sehr, sehr spannend, du weißt ja, ich bin ja auch äh, leidenschaftlicher Employer-Brand-Manager und ähm, deswegen ist mir das Thema auch sehr, also habe ich auch eine starke emotionale Bindung zu diesem Thema. Was ist denn für dich so die größere Herausforderung? Das interne Stakeholder-Management oder dann der Transport der Unternehmens- oder der Arbeitgebermarke, die Arbeitgebermarke ist es ja, nach außen? Also internes oder externes Markenmanagement? Was ist so die größere Herausforderung?
2: Das ist eine sehr gute Frage und ich finde es auch wirklich schwierig, sehr sehr schwierig zu beantworten, ich persönlich würde jetzt antworten mit intern und ich sage euch auch warum. Je besser mein internes Brandmanagement ist, desto mehr Brandambassadoren habe ich, die wieder nach außen gehen. Das bedeutet, ich möchte mich sehr stark darauf konzentrieren, dass intern das Thema klar ist und dann nutze ich unsere eigenen Members dafür, diese Message nach außen zu tragen, weil ich es liebe, dass es authentisch ist. Die benutzen ihre eigenen Worte, um diese Kirschtorte zu transportieren. Die werden niemals dasselbe sagen. Der Ingenieur redet mit dem Ingenieur auf einem ganz speziellen Weg. Das Data Scientist mit dem Data Scientist auch auf dem Weg. Und wenn ich spreche, werden Sie wahrscheinlich ganz oft denken, ach, diese Marketingfrau. Und deswegen ähm, möchte ich das Thema intern sehr stark fokussieren, aber natürlich haben wir auch die Aufgabe, extern die Message an den, an den Markt zu bringen. Und da müssen wir uns umorientieren. Eine Organisation wie Roche, die sehr traditionell ist, müssen wir auch wirklich aufrütteln und sagen, machen wir noch die Litfaßsäule und hoffen, Mhm. dass das Talent genau an diesem Tag, wo das Plakat auf der Litfaßsäule an dieser Straße vorbeiläuft oder gehen wir in Social Media? targetieren die Zielgruppe sehr gut und kommen dann wahrscheinlich sehr viel weiter und haben eine sehr viel größere
1: Reichweite. Mhm, Super, spannend. Ähm, Aber sag mal, ich weiß auch gar nicht, ob es da eine explizite Antwort für gibt, aber was genau macht denn für dich gutes Employer Branding aus? Gutes Employer Branding macht für mich wirklich
2: aus, dass es authentisch ist. Und zwar, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du Themen hast, die auch gerade negativ sind, dass du sie ehrlich kommunizierst. Dass wirklich herausgestellt wird, was ist der cultural Fit? Passe ich zu diesem Unternehmen oder passe ich nicht? Das ist für mich gutes Employer Branding. Mhm. Wirklich die zu attracten, die gut zu uns passen, aber auch ganz ehrlich, denen, die nicht gut zu uns passen, das auch direkt zu vermitteln. Denn es würde intern nur Es macht natürlich nur Aufwand und der Mensch ist frustriert, dass er vielleicht nicht den Bewerbungsprozess geschafft hat. Gutes Employer Branding bedeutet wirklich eine ganz klare Message, was darfst du von diesem Arbeitgeber erwarten und was vielleicht auch nicht.
1: Wie genau kommt ihr dann mit dem Kandidaten zusammen? Also in welcher Phase erkennt ihr dann oder erkennt der Kandidat vielleicht selbst auch, Oh, das passt ja vielleicht nicht zu meinen eigenen Ansichten. Wie klappt das? Mhm. Also wir versuchen natürlich schon vorab, bevor
2: irgendjemand kommt, ganz stark zu kommunizieren. Und zwar haben wir ein ganz spezielles Channelsystem. Wir arbeiten auf den verschiedenen Social-Media-Channels mit verschiedenen Inhalten, weil wir wissen, auf Xing zum Beispiel möchte die Community etwas anderes lesen als auf Instagram. Aber wir versuchen über diese Kanäle genau zu transportieren, was du eben auch erwarten darfst und was passt und was nicht. Im Interview selber, das heißt, wenn du dann wirklich zu uns eingeladen wirst, dann sollst du natürlich auch den Stallgeruch mitbekommen. Wie läuft es da? Wie ist meine Führungskraft? Wie ist das Team? Wir haben auch eine ganz spezielle Onboarding-App, in der du dich umschauen kannst. Welche People Mhm. arbeiten da? Was ist los? Ähm, Wie feiern die auch Erfolge? Wie gehen sie mit ähm, Mistakes um? Also was passiert da? Und deswegen, wir haben jetzt ähm, Morgen Abend zum Beispiel eine Afterwork-Party. Du kannst einfach kommen auf unseren Campus, kannst feiern und kannst auf einem ganz natürlichen Weg feststellen, passe ich zu diesem Volk oder nicht. Mhm. Genau Ach, dasselbe ich. machen wir auch. Wir haben Failure Nights. Das kennt man vielleicht, mhm. es gibt ja verschiedene Anbieter, wo wir darüber sprechen, wie wir mit Mistakes umgehen. Und da wollen wir einfach zeigen, wer wir sind. Und wenn du dir dann noch nicht sicher bist und sagst vielleicht wirklich, ähm, ich muss mir das nochmal angucken, hey, dann gibt es immer noch die Probezeit.
0: Mhm. Was mich interessieren würde, hast du denn auch schon quasi die Grundlagenarbeit mitbegleitet, Also so, sage ich mal, der Urknall, der beim Trüffeln ja anfängt oder wie auch immer man das nennen soll? Oder hast du das Ganze dann nur in Anführungsstrichen weitergeführt?
2: Ja, bei Roche Diagnostics habe ich wirklich weitergeführt, das heißt, es wurde schon getrüffelt. Mhm. Die härteste Arbeit im Employer Branding, das muss man wirklich so sagen, das ist einfach die härteste Arbeit, war schon gemacht. Was aber ganz wichtig ist und darauf sollten wir wirklich auch Acht geben, ist die Lokalisierung. Wenn man jetzt ein, wirklich eine Dachtrüffelaktion macht für Roche all over the world, sollte man doch noch mal ganz genau schauen, ob ich für die verschiedenen Länder ähm, die EVP lokalisiere und mir noch mal genau Mühe mache, was hat es damit auf sich. Und darüber hinaus müssen wir natürlich auch sagen, für unsere most critical target groups müssen wir vielleicht auch noch mal lokalisieren, so dass wir wirklich genau sagen können, was ist denn der USP für dich als Ingenieur bei uns? Was ist der USP für dich als Scientist bei uns? Also die Employer Branding Trüffelarbeit, Chapeau für alle, die es machen müssen. Da muss man sehr viel Nerven mitbringen, sehr viel Abstimmungsgeschick, um den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, der trotzdem noch so sexy ist,
1: dass man ihn eben wirklich gut dann verkaufen kann. Es gibt ja, es gibt ja Leute, die reden über ihren Beruf, als ob es eine Pflichtaufgabe ist. Ne? Bei dir merkt man ja so richtig, du hast wirklich Spaß dran. Ja? She und, is on und, fire. Ja, also total. Und da frage ich mich dann, ähm, wann oder wie hast du gemerkt, hey, das ist mein Thema, dafür stehe ich? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage.
2: Und es ist auch in der Tat wirklich so, ich liebe, was ich tue. Und eigentlich hat der Job mich gefunden. Ich bin als Recruiterin eingestiegen und habe sehr schnell gemerkt, mh, da sollte vielleicht noch mehr gehen, bin dann in die Personalentwicklung und dort kamen immer mehr Leute auf mich zu, hey Eva, ich brauche mal deine Kreativität, können du da mal drauf gucken und so ging es quasi immer weiter, bevor mir dann eine Führungskraft geholfen hat und gesagt, hey, beschäftige ich mich mal mit dem Thema Employer Branding und das habe ich dann auch gemacht und habe dann noch einen extra Zertifikatskurs äh, belegt für das Thema und dann hat es einfach geknallt, also das war wirklich... Ich bin verschossen in das Thema und selbst nach den ganzen Jahren, in denen ich jetzt im Employer Branding bin, gibt es nichts, was mir besser gefällt, weil es sehr natürlich zu mir kommt. Ich muss mich nicht anstrengen, um diesen Job zu machen. Es ist, glaube ich, wirklich ein ein angeborenes Talent, wenn ich das mal so sagen darf. ich auch für vieles kein Talent habe, aber Marketing ist wirklich etwas, da brennt mein Herz für. Und ich ja. trage auch... Ähm, Mein Ambassador-Band, also ich habe ein Roche, ähm, (lacht) wie so ein Festival-Bändchen von Roche einfach an, weil das für mich toll ist. Und wenn ich dann am Wochenende irgendwie im Restaurant stehe und werde dann angesprochen, ja, was ist das, erzähl mal was, dann tue ich das eben auch stolz.
1: Das heißt, du nimmst das gar nicht ab. Das ist ein blaues Bändchen übrigens. Ähm, Man sieht das natürlich nicht, aber... Ich bin ganz ehrlich, zur Hochzeit habe ich natürlich (lacht) abgetan. Etwas Blaues halt, ne?
0: Aber ich glaube, als Arbeitgeber kann man sich auch keinen besseren Brand Ambassador oder sag ich mal Arbeitgebermarken-Ambassador wünschen, als es bei dir der Fall ist. Du hast eben was Spannendes gesagt zu Beginn, dass, dass du das gut findest, wenn. Intern, also wenn eure Mitarbeiter ähm, die Arbeitgebermarke in ihren eigenen Worten beschreiben. Wie bekommst du denn die Arbeitgebermarke, beziehungsweise die Positionierung in deren Köpfe? Also habt ihr das, gibt es ja auch teilweise, dass es dann irgendwo mal an die Wand geschrieben wird oder irgendwelche Flyer verteilt werden oder so. Wie, wie macht ihr das dann intern? Also ich fange jetzt neu an. Mhm. Wie kenn ich denn, wie kann ich dann bei, bei Roche die Arbeitgebermarke kennenlernen?
2: eigentlich ganz intuitiv, um ehrlich zu sein. Du hast deinen ersten Tag bei Roche, bist du in der Welcome to Roche, ein Ganztagesevent. Und da wirst du direkt mit natürlich verschiedenen Postern konfrontiert. Wir tun es aber nicht ähm, auf einem Weg, so als gibt es eine Employer Branding-Stunde, sondern in allen Vorträgen, egal wer auf der Bühne ist, es werden immer wieder die wichtigsten Punkte dargestellt und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja ganz ist ganz spannend, es hat wahrscheinlich jedes Unternehmen hat erstmal Values, dann wahrscheinlich noch Unternehmenswerte und dann noch eine EVP. Mhm. Ich finde, das ist sehr kompliziert. Wie soll sich das ein Mitarbeiter merken? Hm. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir quasi immer wieder diese Message wiederholen, aber eben auch diesem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, seine eigenen Proofpoints dazu zu finden. Wenn ich sage, Roche ist zum Beispiel brave oder led by science, dann stimmt das vielleicht für einige oder jeder hat ein unterschiedliches ähm, Bild dazu. Und das ist für mich so wichtig, dass sie ihre eigenen Proofpoints haben sie müssen nichts auswendig lernen. Sie sollen keine EVP auswendig lernen. Oh, Roche hat die folgende für Big Five, dafür stehen die. Sondern ich möchte wissen, was ist es für dich? Was In welchem Lebensabschnitt bist du gerade? Bist du gerade äh, frisch Mutter geworden, frisch Papa geworden Oder bist du kurz vor der Rente? Und Was ist es für dich gerade? Was ist in deinem aktuellen Abschnitt deines Lebens an deinem Arbeitgeber so toll? Das
1: bring in die Welt. Erzähl es. Und jetzt hattest du gerade erwähnt, okay, bei neuen Mitarbeitern, wie kriegt man das da in die Köpfe? Wie ist es bei bestehenden Mitarbeitern? Was sind so die konkreten Maßnahmen, die ihr bei Roche unternehmt, um halt immer wieder das Thema aktuell zu halten? Das ist ein
2: riesengroßer Fächer, muss ich sagen. Und das liegt auch nicht alles nur bei mir. Ich habe ja eben kurz die Afterwork-Party genau. erwähnt. oder so. Das sind auch Sachen, die kommen gar nicht aus dem Employer-Branding. Die kommen bei uns aus dem Site-Management, aus Communications. Wir haben auch Change-Agent. Das sind Leute auf dem Campus, die wollen was verändern. Also jeder trägt was dazu bei in seiner eigenen kleinen Liebe. Und ich muss da manchmal nur so ein bisschen lenken und sagen, ach, lass uns doch da noch ein Schildchen dran machen oder noch ein Fähnchen reinstecken. Es gibt echt die verschiedensten Dinge. Was ich ganz gerne mache, ist, ähm, um weil wir alle wissen, wenn wir ganz lange auf einer grünen Wiese stehen, vergisst man vielleicht ab und zu, wie grün sie wirklich ist. Da noch mal so ein bisschen die Awareness reinzubringen. Hey, wie toll ist dein Arbeitgeber eigentlich? Und wo sollten wir uns vielleicht verbessern? Also wirklich ganz proaktiv zuhören, auch auf Konunu nachlesen, was Leute schreiben, das ist natürlich ein wichtiger Part. Und wir haben jetzt gerade ein tolles Projekt gemacht mit einer Studentin. Sie sollte wirklich noch mehr herausfinden, was sind die Chortrüffels? Mhm. Was ist wirklich das Tollste? Und haben jetzt einen 3D-Designer engagiert, der das in eine Art Bodengemälde bringt und du kannst dich dann als Mitarbeiter genau in die Mitte von diesem 3D-Painting stellen und hast die komplette Roche, mein Arbeitgeber... Welt um dich herum ach, und damit wollen wir quasi sie nochmal anregen, hey ja, ach stimmt, da gibt es ja die Krabbelkäfer und wir haben die Sportgruppen und wir haben Gesang und Yoga auf dem Campus oder ich finde was ganz anderes toll, da müssen wir schon immer wieder schauen, dass es kommuniziert wird, aber ich persönlich neben der Kommunikation, weil wir alle wissen, dass viel zu viele E-Mails verschickt werden, mag es sehr gerne, wenn sie es erleben können. Wirklich das Erlebnis und dann nach Hause gehen, in seiner Familie zu erzählen, boah, da war heute ein 3D-Painting, ich stand da drin, guck mal das Bild. Das vielleicht sogar noch zu posten, das bringt nochmal einen stärkeren Effekt und das finde ich sehr schön. Auch ganz altmodisch sein, mal eine Postkarte an ähm, den Arbeitsplatz legen oder nach Hause schicken. Es gibt viele schöne Kleinigkeiten.
0: Also es wirklich die Arbeitgebermarke erlebbar machen. Wenn du jetzt von diesen ganzen tollen Aktionen erzählst, also das ist ja auch schon, da braucht man auch eine ganze Portion Kreativität und Ideen. Wie macht ihr das? Also seid ihr enorm kreativ in eurem Team oder gibt es da zum Beispiel einen Austausch mit dem Marketing-Team oder wie läuft das Ganze ab? Also die Ideenfindung.
2: Ja, da bin ich extrem stolz auf mein Team. Wir sind wirklich eine richtige... Kreativmaschine, aber die Inspiration kommt natürlich von von der ganzen Organisation. Wir sind auch immer in Kontakt mit den Employer Brand Managern von Roche in anderen Ländern. Was macht ihr? Was kommt gerade gut an? Und wir müssen natürlich auch hören, was braucht gerade der Markt? Also wo gibt es Themen, wo wir merken, die Message ist noch nicht ganz klar? Und was sind die neuesten Trends? Was erleben wir? Wir lassen uns zum Beispiel auch inspirieren, von Festivals oder von Sendungen im Fernsehen, wo wir merken, aha, oh, sowas ähnliches könnten wir doch auch mal machen, ein bisschen umgemünzt auf uns. Also die Ideen gehen uns absolut nicht aus. Das Wichtige ist, dass es natürlich zur Kultur passt. Du kannst nicht ähm, etwas machen, was jetzt gar nicht zur Roche-Kultur passen würde. Und da äh, müssen wir bei all dem Out-of-the-Box-Thinking immer wieder noch mal in die Box, um wirklich genau zu schauen, was kommt dann auch wirklich gut bei den Mitarbeitenden an und bei den Talenten am externen Markt. Hm.
1: Also es, es hört sich ja alles super erfolgreich und cool an bei euch, aber ich meine, ich kenne das Thema ja auch sehr gut, ähm, habe ja auch interne Kommunikation gemacht bei Xing und da gibt es immer wieder so ein paar Hürden, wo man sagt, oh mein Gott, wie kommt man jetzt da denn drüber, ja? Ähm, wie, wie finde ich da eine Lösung? Ähm, was waren solche Herausforderungen bei Roche und wie habt ihr diese gemeistert?
2: Mhm da kann ich wieder zurückkommen
1: auf die Schwarzwälder
2: Kirschtorte. <lacht> da
1: ist sie wieder. Ich habe
2: natürlich nicht umsonst so eine Methodologie gemacht. Ich wollte, dass mir noch mehr Menschen zuhören, dass noch mehr Menschen wirklich verstehen, aha, ich muss das also auch fokussieren. Das ist nicht immer ganz einfach, ganz besonders, das Business hat natürlich seine eigenen Themen. Und wir kommen dann als Add-on und sagen quasi, ach, guck mal, hier ist noch eine Torte, die wollen wir, dass du die auch noch ein bisschen mehr fokussierst. Das ist ein Thema, da muss man sehr sensibel vorgehen, aber eben natürlich auch, wir haben das große Ziel, sich nicht zurücklehnen, nur weil es gerade vielleicht gut läuft oder auch nicht. Ich muss noch ein Thema anbringen, wo ich sage, dass, da sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial. Das ist das Thema Recruiter of the Future. Der Recruiter muss sich verändern. Ich habe das eben schon kurz angesprochen. Der Markt an aktiven Kandidaten wird immer kleiner. Das heißt, der Recruiter kann ich nur etwas posten und dann warten, sondern da muss sehr viel mehr passieren. Und das ist gar nicht so leicht, wenn du Rekruter bei dir arbeiten hast, die das schon seit ganz, ganz vielen Jahren machen, dieses Mindset zu fokussieren, diesen Change zu begleiten und eben auch den Mut zu machen und den Spaß daran aufzuzeigen, den es eben auch macht.
0: Wir haben jetzt viel über interne Themen auch gesprochen und du hattest das eben auch schon kurz angeschnitten. Ähm, Wie sieht es denn mit der externen Kommunikation aus? Also du hast glaube ich eben gesagt, ihr variiert auch schon. Also ihr nehmt bestimmte Kanäle für unterschiedliche Zielgruppen, was ja auch schon mal sehr filigran ist von Targeting her. Ähm, wie macht ihr das genau? Also was sind so eure Employer-Branding-Social-Media-Aktivitäten?
2: Ich habe dafür extra eine digitale Marketing-Managerin eingestellt, weil ich auch einfach gemerkt habe, man muss sich darauf wirklich spezialisieren. Man muss sich mit dem Thema ähm, Paid Media auseinandersetzen. Man kann natürlich auch Agenturen engagieren, was ich auch toll finde. Aber noch schöner ist es natürlich, die Kompetenz im eigenen Hause zu haben. Was tun wir genau? Wir überlegen uns, was sind die Messages, die unbedingt in den Markt müssen? Was sind die Themen, die eben auch von unseren Talenten, die uns folgen auf den verschiedenen Kanälen, genau gewünscht wird? Und überlegen uns dann einen Editorial. Wir entscheiden quasi ganz genau, welches Face mit welcher Story möchten wir über welchen Kanal bringen? Und das planen wir wirklich sehr für die Kran, denn ich bin ähm, in meiner Verantwortung als Teamlead nicht nur für die Roche Diagnostics zuständig, sondern auch noch für weitere Töchter. Und da wird es natürlich spannend. ja? Wir kommunizieren zum einen das Dach, aber wir müssen dann zum anderen auch wieder die Spezifikas der anderen Legal Entities herausheben die Spezifikas der Diabetes-People oder auch des Vertriebs. Die Vertriebler sind ja noch mal ein bisschen anders gestrickt. Mhm. Und das ist gar nicht so leicht. Und das auf einem Social-Media-Channel gut zu so kanalisieren, ist in der Tat schon eine Aufgabe.
0: Mhm. Und was, was nutzt ihr so an Kanälen? Also hast eben kurz schon Instagram angesprochen. Mhm. Natürlich auch Xing. Natürlich. Aber was denn sonst noch mhm. so? Also auch andere moderne Formate. Also Instagram ist ja jetzt schon gerade der letzte Schrei. Ähm, aber was, wo, welche Kanäle verwendet ihr?
2: Ja, wir sind natürlich auf Xing, wir sind auf Konunu, wir sind auf LinkedIn, auf G+, Pinterest, Twitter, Instagram... Und wir probieren natürlich auch neue Sachen aus, wie zum Beispiel Stake Overflow mhm. für ganz spezifische Gruppen. Wir haben verschiedene Kooperationen, je nach Zielgruppe. Die Kanäle kennt man vielleicht gar nicht, weil das sind so kleine Nischen-Channels, ähm, dass man die gar nicht unter die großen zählen würde. Mhm. Ich muss allerdings sagen, das Thema Channel Development, da sind wir schon auch eher traditionell. Das heißt, wir würden jetzt nicht auf jeden neuen Hype direkt aufspringen, weil ich eben der Meinung bin, dass du auch in eine Verantwortung gehst an deiner Zuhörer. Du brauchst einen guten Editorial und kannst nicht sagen, auch jetzt poste ich einmal die Woche, dann poste ich wieder zweimal, dann poste ich gar nichts. Da müssen wir uns schon sehr gut strukturieren und dann vielleicht auch wirklich sagen, wir steigen noch nicht ein, weil wir es gerade nicht professionell
1: genug machen können. Eva, nun kommen wir zum vielbeschworenen Thema der Digitalisierung. Manche Leute können es nicht mehr hören, aber es ist einfach ein Trendthema. Von daher werde ich das ansprechen müssen. Ähm, was sind denn deiner Meinung nach, und jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Meinung tatsächlich, die größten Auswirkungen der Digitalisierung auf deine Arbeit? Ich glaube, wir müssen das Ganze splitten in verschiedene
2: Steps. Das eine ist wirklich das Talent Attraction, Employer Branding. Das andere ist dann wirklich das Thema, das Talent möchte sich bewerben. Und dann, was dann quasi startet, die internen Prozesse, wie läuft wirklich alles ab, wie digitalisiert ist es. Wirklich von der One-Click-Application, die wir uns, glaube ich, alle wünschen, <lacht> bis hin dann eben wirklich auch zum Pre-Onboarding-Boarding. Das Thema Digitalisierung ist für mich aber auch nicht nur, was Tools angeht, sondern auch, wie fit, wie schnell kriege ich mein Team fit, auch in den digitalen Wegen zu denken Prozesse zu verbessern, immer wieder im Hinblick auf Digitalisierung. Also es hat so viele Komponenten, dass ich, glaube ich, wirklich jetzt mal die Frage zurückgeben möchte, was interessiert dich denn am meisten aus diesen drei großen Boxen, die ich gerade geöffnet habe? <lacht>
1: Also was ich ja spannend finde, ist einfach, ähm, es gibt viele Leute und das merken wir natürlich in unserer Arbeit auch, die dann so ein bisschen zurückschrecken. Ne? Die dann sagen, oh, Digitalisierung, das ist ein großes Wort. Das, ja. das ist der Roboter, mhm. der dann gleich kommt. Und die Personaler, niemand braucht sie mehr. Ja. Das stimmt natürlich nicht, nein. Aber aus unserer Warte ist es ja so, dass Digitalisierung ist äh, nicht aufzuhalten. Ja? Und, ähm, aber letzten Endes, glaube ich, dass sie essentiell Basis, ja, also der Mensch entscheidet am Ende, der Mensch wählt, aber dass Digitalisierung halt eben da ist, um halt eben diese Prozesse zu unterstützen. Richtig, also da bin ich auch voll bei dir.
2: Wir müssen den Leuten, die heute vielleicht noch Angst davor haben, aufzeigen, was durch Digitalisierung weiter möglich wird. Im Grunde genommen hilft uns das, am Anfang ist es natürlich ein bisschen schmerzhaft, sind wir ganz ehrlich, bis das alles analysiert ist, was alles digitalisiert werden muss, bis das richtige Tool gefunden ist, alles implementiert ist, das ist ein schmerzhafter Prozess, aber wenn das dann läuft, gewinnen unsere People wirklich Zeit für das wirklich wichtige und wollen wir nicht alle, dass das HR nicht als ein Service Provider, sondern wirklich auf Augenhöhe gesehen wird? Und ich glaube, das wird dadurch möglich, indem wir uns in unseren Prozessen digitalisieren und verschlanken, um dann mehr bei unserem echten Customer zu sein, beim Talent, beim Hiring Manager in der Organisation. Von daher brauchen wir gute Leaders oder eben auch Role Models, die vorgehen, die zeigen, was möglich ist. Und natürlich auch smarte Anbieter, die uns helfen, in der Digitalisierung gut voranzukommen. Und ich würde da auch nicht auf jeden Trend aufspringen. Das kommt aufs Unternehmen an, ob man jetzt ein ähm, Pre-Screening haben möchte, was durch Artificial Intelligence gesteuert ist oder nicht. Mhm. Das ist unter, ganz unterschiedlich vom Unternehmen. Und ich glaube auch an alle HRler da draußen, die jetzt gerade zuhören. Da muss man genau schauen, passt es zu uns oder nicht? Welche Anbieter sind meine Leute auch ready dafür? Und vor allen Dingen sind auch die Hiring-Manager soweit, anhand dieser neuen Methoden, die es zur Verfügung gibt, dann auch eine gute Entscheidung zu treffen. Sollte das noch nicht sein, müssen wir vielleicht erst ein Cultural Change fokussieren in der Organisation, bevor wir quasi vorweg schwimmen und keiner kommt mehr in diesem wilden Gewässer hinterher.
0: Ich habe in einem Vortrag eine schöne Aussage gehört von einer Weile. Da wurde gesagt man muss als Personaler keine Angst vor der Digitalisierung haben, weil es keine Stellen wegnimmt in dem Sinne. Aber die große Chance, die darin besteht, ist, dass man sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren kann. Das hast du ja eben auch schon sehr schön gesagt. Von daher, wenn ich das jetzt bewerten müsste, ist es schon mehr Chance als Gefahr. Und man muss halt nur offen sein und sehen, was sinnvoll ist. Also Richtig. Ja.
2: Und vor allen Dingen muss man eben auch offen sein, diesen Trend mitzugehen. Hm. Wenn ich das erste Mal von einem neuen Begriff höre, den ich noch nie gehört habe, dann mach dir die Mühe und google es. Mhm. Find's es heraus. Als er Erler finde ich, müssen wir echt up to date bleiben. Denn dann kann ich eben auch immer wieder mitschwimmen und sagen, ja, davon habe ich gehört. Und ich bin offen dafür versus eben, ich habe Angst und ich erkundige mich nicht. Wenn ihr mich jetzt auch fragen würdet, Eva, was möchtest du in fünf Jahren machen? Wo siehst du dich? Ich weiß es nicht. Mhm. Weil ich gar nicht weiß, was noch alles Spannendes auf dem Markt kommt. Aber ich sage euch, ich habe die Ohren immer offen. Ich weiß, dass meine Core-Kompetenzen sind, aber ich bin so offen, weil ich weiß, dass noch so viel kommen wird. Die Technologie ist so schnell, dass wir einfach schauen müssen, dass wir hinten dran bleiben und eben wirklich den guten Check-up machen. Was braucht die Organisation schon? Wollen wir Vorreiter sein oder wollen wir erst mal uns das Ganze anschauen und dann ein bisschen traditioneller erst nachziehen, wenn es mehr Erfahrungen gibt?
1: Das ist ja auch ähm, einfach für die Rolle des Personalers im Unternehmen total wichtig. Also wenn man jetzt mal so an früher denkt, dann ist es vielleicht eher so das Bild des Personalers als Verwalter, jetzt mal so ganz böse gesagt. Und mittlerweile ist einfach HR so wichtig geworden, auch so in Zeiten des Fachkräftemangels, dass einfach ähm, die HR eine integre Rolle im Gesamtunternehmen einfach hat und auch wirklich eine große Auswirkung auf das auf den Erfolg eines Unternehmens haben kann. Ne? Aber halt eben nur, wenn man sich tatsächlich selbst dann auch, ja, also ich sag mal, sich wagt, dann diese neue Rolle auch anzunehmen. So wie ich das jetzt so höre, läuft bei euch alles sehr rund. Ihr habt wahrscheinlich, jetzt guckt sie etwas komisch, aber ähm, na, mal anders gefragt. Ich meine, es gibt Unternehmen, ähm, die sind bei Weitem nicht so weit, wie ihr es seid. seid. Ja? Also wir hören von Recruitern relativ oft, die auch ein großunternehmen Unternehmen sind, dass sie sagen, hey, ich versuche ja so viel zu machen und ich, ich ich möchte das auch, aber leider werde ich von anderen Stellen einfach nicht als wichtig genug angesehen, beziehungsweise kriege, kriege nicht den Support. Ja, Die sehen nicht, wie wichtig HR tatsächlich für das Gesamtunternehmen ist. Ähm, wie hast du das geschafft, die HR-Abteilung so weit zu kriegen, dass sie halt eben tatsächlich auch so einen Stellenwert hat innerhalb des Unternehmens?
2: Das ist nicht meine Leistung, das muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Oder andere? Also ich, wir haben ein super starkes Leadership-Team. Wir sind jetzt seit eineinhalb Jahren in der aktuellen Konstellation. Und ich glaube, in diesen eineinhalb Jahren haben wir wirklich Vollgas gegeben, um nochmal diesen neuen Schub zu bringen. Ähm, da wir wirklich vor eineinhalb Jahren auch eine Umstrukturierung hatten. Wir haben erkannt, dass wir nicht mehr so weitermachen können und haben uns dann wirklich quasi angeschaut, wo müssen wir hin. Aber nichtsdestotrotz, HR ist wirklich eine Instanz bei Roche und es wird sehr wertgeschätzt. Also das habe ich noch nie erlebt. Ich habe sehr oft in meinen vorherigen Unternehmen waren wir so die Polizei und oh, EHR. Nee,
0: die mit der Gehaltsabrechnung.
2: <lacht> genau, also so, echt so ein bisschen negativer Stempel. Das ist mir bei Roche noch nicht vorgekommen, egal in welcher Afterwork ich bin oder Sportgruppe oder so. Ach, okay, okay, die verstehen vielleicht nicht direkt, was Employer Branding ist, dann gibt es direkt wieder Torte. Aber das wird sehr, sehr positiv aufgenommen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch ähm, unsere Herausforderungen. Wir haben gerade ein komplett neues Tool integriert, komplett neues HR-Tool und damit eben auch nochmal Prozesse angeschaut, Prozesse auch globalisiert. Das ist nicht Walking Through the Park. Und da muss ich allerdings sagen, ist diese große HR-Community über Deutschland hinweg natürlich sensationell. Und auch die Leaders, die wir haben. Also an alle, die mal eine gute Inspiration wollen. Kirsten Pressner, schaut sie euch an. Also entweder auf TEDx oder eben auch äh, auf LinkedIn. Wenn man solche inspirierenden Leaders hat, dann können wir eben auch alle an einem Strang ziehen. Was aber nicht bedeutet, dass es wirklich einfach ist. Und da muss man ein gutes Stakeholder-Management machen. Und ja, da gibt es Themen, die laufen auch nicht gut. Und dann müssen wir eben auch dazu stehen und sagen, ja, das lief gerade nicht gut. Hilf uns, das besser zu machen. Oder was ist dein Feedback?
1: Mhm.
0: So, nun haben wir uns ähm, auf ganz vielen verschiedenen Themengebieten ganz hervorragend unterhalten. Das war sehr, sehr spannend. Also schon mal vorab vielen, vielen Dank für die tollen Antworten. Ähm, aber wir wählen unsere Gäste ja auch nie so ganz zufällig aus, sondern denken uns ja auch was dabei. Und ähm, deswegen haben wir jetzt auch nochmal eine Frage, die wir gerne stellen würden. Stellst du sie? Stell ich sie? Ich möchte sie stellen. Echt? Das geht. Na Darf gut, ich? dann stell du sie. Okay. Was wäre eine Welt ohne Eva Lorenz?
2: Eine Welt ohne Eva Lorenz wäre ein Stück weniger empathisch, ein Stück weniger kreativ und das Salz in der Suppe würde einfach fehlen. Und die Torte. Und die Torte, natürlich.
0: Schön. Eva, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ähm, waren ein paar sehr spannende Punkte dabei. Ähm, Mir hat es riesig Spaß gemacht. Vielen Dank von meiner Seite.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Also ähm, ich finde es einfach super, wie viel Spaß du einfach an deinem Job hast. Ja, keep it up. Vielen Dank. Es hat mir auch super viel Spaß mit euch gemacht. Tolles Team.
0: Wir freuen uns auch auf den nächsten Podcast und an die Menschen da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.